0: Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger. Herzlich willkommen bei einer weiteren Episode von der Datenschutzplauderei Ich freue mich, heute wieder einen Spezialgast begrüßen zu dürfen, nämlich den Stefan Töni. Stefan, herzlich willkommen. Ich habe dich eingeladen, damit wir über deine Konsumentensicht in Bezug auf den Datenminimalismus reden können. Du hast das angesprochen mir gegenüber, hast gesagt, das ein Thema, vor im Podcast zu kurz kommt. Bevor wir aber in die Sache steigen, was muss man über dich wissen, Stefan?
1: Ja, ich mache ein bisschen viele verschiedene Sachen. Beruflich bin ich Softwareentwickler, Mitgründer des Unternehmen Gapfrut. Dort machen wir Betriebssysteme. Ich mache Politik mit der Partei Parat. Vor allem in Zug sind wir aktiv, aber wir wollen eigentlich wachsen und über Zug hinaus. Ich äh, habe eine Erstausbildung als äh, Informatiker, habe das studiert. Äh, Im Moment studiere ich Jura bei der 30 eccs punkt von meinem Master weg. Das wird auch so gleich äh, so weit sein. Und, äh, so aus dem politischen heraus mache ich auch noch so ein oder andere Rechtsthema in Bezug auf äh, Datenschutz und Öffentlichkeitsprinzip.
0: Steigen wir doch jetzt heute in Datenschutz ein. Was bedeutet den Datenschutz? Als Datenschutzrecht? Du hast ja gesagt, eben, du bist Jurist. Also du siehst an diese Seite, du hast aber eine sehr große technische Kompetenz. Wie siehst du persönlich den Datenschutz?
1: Ja, das ist ein Recht von jedem Einzelnen, dass seine Daten nicht zu seinem Nachteil verarbeitet werden. Das ist eigentlich, Und dass er grösstmöglich bestimmen kann, wie seine Daten verarbeitet werden. Das ist die eine Sicht. Als Konsument und als politisch aktiver Mensch habe ich noch andere Sicht, dass es auch aus einer gesellschaftlichen Sicht nicht wünschenswert ist, wenn gewisse Arten von Datenverarbeitungen stattfinden, die so zur allzu genauen von der Bürger führen und vor allem so zur Fragmentierung der Öffentlichkeit wo man jedem politisch das kann vorsetzen kann, er gehört.
0: Machst du da einen Unterschied zwischen Staat und Wirtschaft?
1: Ja, aber gewisse äh, Player in der Wirtschaft die sind fast so wichtig wie ein Staat. Ich sage bewusst fast, weil sie schon nicht alle Möglichkeiten haben, die ein Staat hat. Also, so ein grosses Unternehmen wie Google kann niemand einsperren. Aber für die Meinungsbildung sind sie doch so wichtig, wie ein Staat das auch kann sein
0: Und wie sieht denn das in deinem Alltag aus? Wie äh, tust du den Datenschutz für dich persönlich gewährleisten? Oder versuchst du es zumindest?
1: Also, ich versuche möglichst weitgehend auf die grossen Überwachungsplattformen zu verzichten. Also ich, ich verwende zum Beispiel ein Android-Telefon, das entgoogelt ist. Ich verwende Linux und dort möglichst freie Software, die nicht mit Google-Diensten kommuniziert. Und möglichst nicht irgendwie Office 365 oder Google Docs. Ich tue zum Beispiel meine E-Mail die Privaten selber hoste und wenn ich etwas dazu zu sagen habe, wo meine E-Mail hostet, dann dränge ich immer darauf, dass man das bei einem Hoster macht, wo eben nicht überwache überwacht.
0: Unterscheidest du Schweiz und Ausland bei diesem Thema?
1: Ja, ich tue Schweiz und. die Unterscheidung ist nicht Schweiz und Russland, Die Unterscheidung ist Länder, wo Datenschutz ein äh, Konzept ist, wo es Gesetzgebung dazu gibt und Sättige, was nicht ist. Also, wenn man Schweiz und Deutschland anschaut, dann muss man da, glaube ich, keinen grossen Unterschied machen. Wenn man aber Schweiz und USA anschaut oder Schweiz und China, dann sehe ich da doch einen deutlichen Unterschied.
0: Schweiz und China, ja, finde ich immer noch schwierig zu sagen, man hat vielleicht einen Vorurteil, aber logisch, du sprichst wahrscheinlich auch die Unterteilung an, bis die Schweiz aber in Europa sicher und unsichere Drittstaaten, verstehe ich das richtig?
1: Äh, ja, und zwar… <lacht> Staaten, wo man, wo man Datenschutzrecht hat als Einzelne, wo man Grundrecht hat in dieser Richtung, und Staaten, wo man, wo man das nicht hat. Staaten, wo man nicht auf ein rechtsstaatliches Verfahren zählen für für seine Datenschutzrechte durchzusetzen.
0: So ein unsicherer Drittstaat aus Schweizer Sicht, aus europäischer Sicht, sind ja die USA. «Du hast vor einiger Zeit, und ich habe David Rosenthal über seine Methoden geredet habe zur Risikobeurteilung, genau in dem Zusammenhang für den Datexport, hast du einen Blogbeitrag geschrieben und dort hast du die Methode Rosenthal kritisiert.» Und zwar hast du gesagt, da gibt es einen entscheidenden Fehler, der das Risiko vom Zugriff in Bezug auf bestimmte Unternehmen oder allenfalls auch in bestimmte Behörden bewertet wird. Du sagst dann, richtigerweise müssen wir aber das gesamte Risiko anschauen. Also bei sämtlichen Unternehmen, letztlich auch bei sämtlichen Behörden, denke ich logischerweise, weil da gibt es einen kumulativen Effekt. Kannst du das etwas vertiefen?
1: Ja, es ist ja so, dass es nicht nur darum geht, dass man bei Google sucht oder von, von irgendeinem Webshop Daten über einen amerikanischen Cloud-Anbieter bearbeitet werden, sondern das macht fast jedes Unternehmen und wenn man die Bundescloud jetzt anschaue, äh, fast jede Behörde und so werden eigentlich fast sämtliche Daten, die äh, Schweizer Behörden, Schweizer Unternehmen über einem sammeln, schlussendlich irgendwo in den USA äh, verarbeitet. Und das finde ich ganz äh, schwierige Sache vor dem Hintergrund, dass man dort eben keine Datenschutzrechte kann geltend machen kann.
0: Jetzt wird wahrscheinlich ein Behördenvertreter oder ein Unternehmensvertreter sagen, schön und gut, wir prüfen das aber, wir kommen ja zum Ergebnis, das Risiko ist sehr klein. Oder je nachdem, wie man es anschaut, haben wir auch gar kein Risiko. Wir treffen Massnahmen, das ist alles gut. Jetzt sagt man aber, okay, das kumuliert sich. Wie könnten aber einzelne Behörden oder auch ein einzelne Unternehmen überhaupt auf das reagieren? Man hat ja wirklich keine Koordination mit den anderen, selbst wenn man das witti.
1: Ja, ich finde, das muss aber trotzdem in die Bewertung einfließen. Was ist der Impact, wenn aber jemand überwacht wird? Und dort ist von mir aus der zweite Fehler von dieser Methode Rosenthal, dass man das quasi auf einen Durchschnitt anschaut oder, oder auf, eine, auf, eine, auf die Masse der Bürger. Der Anspruch von, von unserem Rechtsstaat und von unserem Datenschutzrecht ist aber, dass jeder Mensch in der Schweiz das Recht hat, auch wenn er sich jetzt äh, in den USA oder China oder sonst irgendwo, Stichwort Katar, besonders unbeliebt gemacht hat, dass er eben trotzdem, wenn er in der Schweiz ist, kann sicher sein, dass seine Daten nicht missbraucht werden. Und das wird von mir aus gesagt, wenn ich äh, die Kombination aus, man muss quasi den äh, unbeliebtest möglich äh, Menschen anschauen, der zwar nichts verbrochen hat nach unserem Rechtssystem, aber sich der halt unbeliebt gemacht hat und gleichzeitig anschauen, wenn da jetzt alle, äh, von allen Schweizer Behörde erfasst ist und alle Schweizer Unternehmen braucht, wie mir das äh, jeden Tag tun. Was bedeutet denn das für den, für den unbeliebten Menschen, dass jetzt alle seine Daten äh, so amerikanische Anbieter ausgelagert ausgelagert und und ich zugegriffen werden. Ich denke, da zum Beispiel, wenn jetzt Snowden Snowden in, die Schweiz, in der Schweiz wäre, bliebe oder in Schwitz Schweiz ein wäre, gekommen, ähm, oder äh, Julian Assange. war, könnten Schwitz sicherstellen, dass der wo, aus, aus, unserer Sicht, oder, wenn er aus unserer Sicht nichts verbrochen hat, dass der hier unbeschwert leben kann und seine Daten nicht missbraucht werden, obwohl er die halbe Welt hasst.